0: Onedlho uplynie rok od začiatku vojny na Ukrajine. Na utrpenie ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny reagovalo Slovensko pomocou na viacerých úrovniach. Bola a je táto pomoc z našej strany dostatočná? A ako to vidia niektorí dobrovoľníci, ktorí ešte aj dnes pomáhajú mnohým ukrajinským rodinám v núdzi?
1: Napríklad teraz som videl takú reportáž nejakú, že ako hodnotia Slovenskú pomo- pomoc Ukrajincom a že Slovensko je na oblasti, tak neviem, hodnotili to krajiny ako Nemecko, Francúzsko a spola. Pritom my sme bytosne blízko, my sme, my sme prijali na tých hraniciach. Sa tu ľudia spojili, aby pomáhali po celom Slovensku, robia sa naďalej tieto aktivity a o tomto to sa nevie.
0: Práca dobrovoľníka s odídencami si na jednej strane vyžaduje dostatok odhodlania a vytrvalosti. Na strane druhej je to však aj výborná príležitosť pre osobný rast a otvorenie sa niečomu novému a nepoznanému.
2: Jak tak podvedomeň niečo predpokladám a potom zrazu som s nimi v kontakte a zistím, že ale pozor, že to tak vôbec nie je, že... Uh, že sa tak vracie naspäť ako keby tak reflektovať aj tie moje hodnoty, aj tie moje nazeranie na
0: veci. O dobrovoľníckej práci a pomoci obetiam vojny sa budem tentokrát hováť s dobrovoľníkmi z mládežnického združenia Domka. Príjemné počúvanie podcastu Dialogy NM vám od mikrofónu praje Veronika Rendeková. Nedlho to bude rok od vypuknutia vojny na Ukrajine a treba povedať, že Slovensko stále pomáha a neustáva v pomoci ľuďom, ktorí pred touto hrôzou utekajú. Hoci dnes to už možno nie je také okaté v médiách, stále je tu množstvo ľudí, organizácií, ktoré sa denne snažia hľadať riešenia pre týchto ľudí a ich rodiny. Ja som preto veľmi rada, že sa o tejto veľakrát aj nenápadnej pomoci môžem dnes rozprávať so Zuzanou Martiškovou, koordinátorkou dobrovoľníkov v rámci mládežnického združenia Domka a dobrovoľníkom, ktorý pomáha v Humanitnom centre v Gabčikove Petrom Olíkom. Zuzka a Peťo, vítajte. Ďakujem. Ahoj. Vy ste obaja boli dobrovoľnícky činný už dávno predtým, než ste sa rozhodli angažovať v pomoci pre Ukrajinu. A mňa by zaujímalo, že kedy vlastne prišlo to také definitívne rozhodnutie z vašej strany, že teda áno, chcem, chcem pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou. A ako by ste vôbec opísali túto skúsenosť, ktorá, predpokladám, dovtedy ste sa s ničím podobným nestretli? Aké to bolo? Zuzka, môžeš začať prvá.
2: Ďakujem. Áno, ako si už spomenula, v podstate nejakú skúsenosť dobrovoľníctva mám už dlhšiu dobu. V rámci Trnavky Salazianov v Bratislave som robila animatorku v podstate donedávna ešte vysokoškolskému stredku a, a teda takisto ako keby aj prípravovala letné tábory a nejak sa v komunite angažovala. Avšak okamihom, kedy akoby, bohužiaľ vypokla vojna a prišla nová situácia, uh, som aj, aj tak nejak prirodzene Aj napriek tomu, že mám dve deti a, a rodinu, takže ako keby momentálne uh, tá moja prítomnosť je, uh, je hlavne doma. Tak som hľadala spôsoby, ako by som možno vedela pomôcť a pridať nejakú ruku k dielu. A teda ja musím povedať, že naozaj tá salazenská komunita a stredisko na Trnávke je veľmi také akčné, dynamické, silné. E, takže v podstate od začiatku e, vznikla veľmi rýchlo iniciatíva, či už zo strany rodín ktoré sa podujali ako keby pomôcť uh, utečencom a teda ponúknim ubytovanie. Takže ja som sa vtedy uh, v tú dobu na toto úplne necítila. Mm. Nevedela som si predstaviť ich mať u nás doma, ale teda hľadala som spôsoby, ako by sa to uh, možno dalo mm. a tak začala som v podstate pomáhať aj v rámci domky, kde momentálne vlastne pracujem ako koordinátorka. Uh-huh. dobrovoľníková a viacerých aktivít za domku v súvislosti s pomocou Ukraíncom.
0: Uh-huh. Čakala si, že to bude takto dlho, že aj tá pomoc, ktorú poskytuješ, že sa tomu budeš venovať uh, už skoro rok?
2: Úprimne ti poviem, nie. Uh-huh. Respektíve uh, takto, že človek si to podľa mňa nechce pripustiť. Že zo začiatku sme tak verili, že, že to musí nejako skončiť proste rýchlo. Nečakala som, že to budú týždne alebo mesiace, ale akurát nedávno som sa tak nad tým zamýšľala, že je to už vlastne rok za chvíľku. Poprvé to veľmi rýchlo ubehlo a po podruhé si hovorím, že asi toto naozaj není situácia, ktorá tu s nami bude iba rok, bude to asi dlhšiu dobu.
0: Uh-huh. Peťo, ty si to mal ako, ako to bolo uh, s, tvojou, s tvojim rozhodnutím pomáhať? No ja tiež dobrovoľničím na Trnávke,
1: pripravujeme deťom nejaké pohostenia na piatkových stredkách, po piatkových stredkách, takže tak, týmto som, som začal, takto som sa začlenil k salezianom na Trnávke. No a to Gabčíkovo to bola úplne pre mňa výzva. No, prišiel s tým Stanko Hurbanič, Salesian z Trnávky, z, tohoto, z takovoto ponúkov a akorát včera som sa pozeral, že kedy som začal, tak to bol nejaký prvý májový týždeň asi, keď sme mali prvý výjazd a než vtedy som začal, takže bola to obrovská výzva. No je to, je to neporovnateľné dobrovoľničiť na Trnávke deťom, ktoré v podstate majú všetko, nič im nechýba a tým deťom, ktoré momentálne nemajú nič, iba strechu nad hlavou, nejaké núdzové ubytovanie v ubytovni, v kde sú nahádzani v podstate do jedného koša všetci.
0: Uh-huh. Takže
1: to je také neporovnateľné. No.
0: A keď hovoríš, že to bola výzva pre teba, tak uh, mal si aj nejaké obavy?
1: Čo obavy neboli, obavy neboli žiadne, lebo obavy nie sú. Bolo to taká, taká zvedavosť v podstate, alebo ako, ako to vysvetlí, že čo to tam bude, akým spôsobom to tam funguje, ako nás tí ľudia tam privítajú. a no, bolo to také. No. Bolo to také zaujímavé v podstate. Ja tam prídeš ten prvý krát a vidíš tam tí ľudí, proste tie zúfale mamičky, lebo tedy na začiatku boli len mamičky s deťmi a tým deťom tí otcovia chýbajú a hráme sa tam s nimi a začete tam nejaké dieťa skákať pohlave chcie ísť na ruky, to je také zvláštne. No cudzie dieťa, 5-6 ročné sa pýta na ruky a také ťažké na začiatku, také dojímavé. To. A je to stále dojímavé, lebo stále sú také situácie, že vždy niečo prekvapí v tom gabčíko.
0: Mm-hmm. Vieme, že na začiatku, keď to celé vypuklo, tak tá pomoc bola naozaj bezprostredná a rýchla. Naozaj mnohé organizácie sa zapojili a dokonca teda aj, aj ľudia individuálne pomáhali, poskytovali ubytovanie a ako to bolo s, s mladými dobrovoľníkmi z vášho združenia Zuzka? Aké boli tie začiatky, prípadne s akými ťažkosťami ste sa stretli?
2: Ono v podstate zo začiatku, by som povedala, že to bolo primárne tá aktivita na východnom Slovensku, keď sa bavíme o vypuknutí vojny. Tak tam naozaj musím povedať, že tam sa veľmi aj v, v Michalovciach, aj v Prešove poprade veľmi ako keby tie strediska salezianske mobilizovali mm-hmm. a veľmi rýchlo vytvárali ako, alebo pretvárali ich mládežnícke strediska na dočasné útočiska ubytovne pre tých utečencov. To znamená, že v tých začiatkoch na tú jar naozaj to východné Slovensko bolo takým prvým kontaktným bodom. Viem, že napríklad v oratóriu v Michalovciach sa ako keby vytvorilo z dňa na deň 150 miest ako keby pre týchto odidencov, teda hlavne to boli presne ženy s deťmi. Takže tam ono, veľká výhoda je možno aj toho, že, že v týchto našich strediskách tých animátorov a dobrovoľníkov máme, a sú ako keby veľa ľudí citlivých na tieto témy. Uh, to znamená, že v začiatku nebolo také náročné ako keby, uh, nájsť tých ľudí. Výzvu vnímam ako keby odstupom času, ako si Eti spomínala, že, že ono to tak trošku chladne. Aj my tak akože zabúdame, alebo každý sme sa vrátili do takých našich uh, bežných životov. Uh, takže ono v podstate, čím dlhší čas prešiel, tak tým bolo náročnejšie uh, možno osloviť tých dobrovoľníkov. A, a nájsť ľudí na konkrétne ako keby aktivity. To znamená, že ale naozaj musím povedať, že aj v Bratislave v organizovali humanitárne zbierky, ktoré fungovali vlastne aj až do konca leta, či už to boli potraviny oblečenia, aj u nás na trnáke bolo minimálne tri takéto zbierky, kedy ľudia naozaj doniesli plno veci, či už jedla alebo oblečenia, ktoré sa potom vozili buď na východ Slovenska, do týchto dočasných ubytovní, alebo teda priamo išli na Ukrajinu. Veľká pomoc bol vlastne aj Salezian Don Manik ktorý bol provinciálom 6 rokov na Ukrajine, ktorý hovoril, že keď sa to celé spustilo, tak on mal, že telefonať za telefonatom a ľudia mu volali a pýtali sa, že ako môžu pomôcť. Takisto rodinný tabulku v Excelovskú, kde že tu hodiny bolo 100 rodín ochotných ubytovať aj vlastne na západe, či už deti, alebo ukrajinské rodiny celé. Takže naozaj tá pomoc si myslím, že bola veľmi a tie spolupatričnosť zo strany tých našich ľudí veľmi veľká.
0: Uh-huh. Keď hovoríš o tom, že ste si aj vy všimli, že počase tá ochota pomáhať začala predsa len klesať, ako si to vysvetľuješ alebo ako si si to vysvetľovala?
2: Ak sa bavím o, o dobrovoľníkoch, ktorí sú ako keby že stredoškoláci, vysokoškoláci, prípadne že mladší, ktorí teraz primárne sa venujú možnože aktivitám v Gabčikove, tak uh, je tam aj aspekt určite nejakých ich povinností. Uh, mám pocit, že tí mladí sú naozaj presítení aj ponúkami, Takže uh, že aj tá časová flexibilita alebo na, akože 4 hodiny do týždňa je dosť. Uh-huh. Že naozaj, že Peťo by to vedel povedať, že ono aj cesta tam, aj ten čas strávený, že si to aj nejakú prípravu, aj akože psychickú by som povedala, aj potom na tie aktivity. Takže určite čas uh, pri tých mladých ľuďoch a no, ť- ťažko povedať, že, že aj, aj je to asi aj tým naozaj, že možno si tak povieme, že čo oči nevidia, srdce nebolí, že človek akoby má takú tendenciu zatvárať oči, alebo akoby, že nabehnúť na ten bežný život a venovať sa tým veciam, ktoré proste musia, ktoré ho trápia, uh, nevždy preistoria to dobrovoľníctvo je.
0: Uh-huh. Peťo, ty si príklad takého toho stáleho verného dobrovoľníka, ktorý teda zostal uh, pri tejto pomoci, napriek tomu, že máš svoju vlastnú rodinu, mal si niekedy také pokušenie to- zabaliť?
1: Nie, nemal som to nikdy. Ja som naskočený na tieto vlne a, a idem stále. Proste nemám, nemám, nemám vôbec myšlienky na to, že by som to vzdal. Ja by som práve, že naopak, že keby mi to čas dovolil, tak by som aj viac chodil, ale tým pádom, že mám aj rodinu, ktorú sa musím starať, ktorej sa tiež musím venovať, tak to musím takto sklbiť.
0: Aha, Pečo ako by si vôbec opísal toto miesto v Gabčikove? Podľa informácií tam žije dosť veľa ľudí pokope a teda aj veľa detí.
1: Neviem teraz presné čísla, aké sú tam aktuálne, ale... Uh-huh boli informácie okolo tisíc, okolo tisíc de- ľudí, tisíc osôb z toho plus minus 350 detí a asi, asi 50 detí pravdepodobne plus minus chodí do školy, čo sa za- začlenili do škôl a zvyšok alebo online, alebo vôbec neriešia školu, mm-hmm. takže niekedy je to tam také, taká zverina, by som povedal Podľa mňa oni oni riešia to prežitie, aby, aby boli, aby žili na nejaké úrovni dôstovne už sa našli mamičky, ktoré sa aj zamestnali to je tiež také zvláštne, že také zlé pocity z toho, že nejakí cudzí ľudia sa tam starajú o tvoje dieťa. Keďže sú tam mamičky s malými deťmi, mamičkám našli prácu v okolitých dedinách, v nejakých skladoch, kde, kde v noci pracujú a suseda z vedľajšie izby by sa ti stará o dieťa. Je to také zvláštne, ale Mm-hmm. potrebujú
0: nejak žiť. Mm-hmm. Zuzka, ty si to už načrtla, že e, tých miest pomoci bolo viacero, hlavne na začiatku. Ako to vyzerá teraz, kde všade vaši dobrovoľníci pomáhajú?
2: Začala by som asi tým východným Slovenskom, mm-hmm. čo som spomínala v podstate s Halazianím v spolupráci s príšskou katolickou, s katolickou charitou. Zriadili hlasy Mladiečnického centra v Poprade, také detské centrum pre ukrajinské deti. Fungujú v podstate od, od začiatku, od, od apríla, od maja. Uh, tak ako aj slovenské deti mali problém s tými škôlkami, tak tie ukrajinské mali o to väčší, že naozaj bol problémy za, začleniť. A ono je to presne taký začarovaný kruh, že tá mama nemá prácu, takže je vlastne s dieťaťom doma, alebo dieťa nemá kam chodiť do škôlky, nemá financie. To znamená, že vďaka tomuto centru v poprade asi 20 ukrajinských detí chodí ako keby do takéto škôlky detské centrum, ktoré od 8 do 3 pre deti od veku 3 do 5 rokov a vlastne počas toho sa tam oni starajú dve ukrajinské, boli tak teda aj sociálne pracovníčky, aj pedagogičky a v podstate ten harmonogram majú ako keby bežný ako deti v škôlke, takže to je projekt, ktorý vlastne bežne pretržite od toho apríla, veľmi sa tomu tešíme, lebo naozaj je to veľká pomoc pre tie mami, ktoré aspoň teda chvíľku majú priestor aj sa venovať sebe, ale teda aj ako keby nájsť si tú prácu a a žiť nejak tak normálne, ak sa to dá povedať v týchto podmienkach. To je, čo sa týka toho popradu. Tam vlastne momentálne teraz od januára otvárajú, ako keby malo ešte pár voľných miest, takže ešte robia nábor na, na ukrajinské deti, ktoré by sa teda chceli takto začleniť. No a čo sa týka potom ostatného Slovenska, tak zo začiatku robili sa kurzy slovenčiny v, v Trnave. Tie fungovali do leta, ale naďalej v podstate v Bratislave organizujeme od apríla nepretržiti takisto kurzy slovenského jazyka na trnavke. Za tú dobu sme mali asi 60 uh, Ukrajincov, prevažne dospelých, alebo takých dospievajúcich, ktorí vlastne majú možno zadarmo raz do týždňa chodiť na, na kurs Slovenčiny. Mm-hmm. Uh, toto sa naozaj realizuje iba vďaka dobrovoľníčkám, ochotným, ktoré vlastne, aj, aj sú to maminy, paradoxne, ktoré venujú nejaký svoj voľný čas. Uh, niektoré vedia po rusky, niektoré po ukrajinsky. Takže toto sú tie kurzy, ktoré ako nadalej, opäť si teraz v januári rozbiehame a a budú otvorené aj nové skupiny, mm-hmm. takže tam možnosť ešte aj nových, nových ľudí prijať. O v celku povedal 5, to je taký, by som povedala, že nosný veľký projekt, takisto fungujúci od toho apríla. Počas toho leta sme vlastne robili letné tábory. Tam to bola vlastne veľká spolupráca s organizáciou Sabio, ako aj videc, ktorí nám vlastne veľmi pomohli, boli 4 turnusy, Dokopy asi 200 až 300 detí sa tých táborov zúčastnilo. A to boli práve deti z Gabčikova, ktoré tam naozaj odtedy neboli mimo areálu. Takže vďaka týmto táborom sme ich na týždeň vlastne každý deň vozili do nejakého bratislavského strediska, kde tu mali denný program. Kompletne zabezpečený a večer sme ich vrátili nazpäť. Toto bola taká asi jedna z tých najcelnejších skúseností. Um, myslím si, že aj pre tých dobrovoľníkov, že naozaj vidieť, ako pomaly s plačom tie deti najprv do toho tábora išli, lebo niečo nové neznáme, uh-huh. ale s plačom aj potom sa vracali naspäť. Boli naozaj veľmi vďační aj tí rodičia, aj tie deti, lebo konečne po nejakej dobe, naozaj v tom Gabčíkove, kde mali takú, taký stereotyp, uh-huh. mali možnosť ako keby aj výsť z toho, zažiť niečo nové. A veľmi zaujímavé bolo, aj ako sa tam oni vlastne až ku koncu toho týždňa zgrupovali. My sme mali taký pocit, že však sú to ako keby spolužiaci, alebo respektíve rovesníci, že oni sa tam musia poznať z toho Gabčikova, ale oni tam každý išli ako jednotlý a vlastne až na konci tých táborov sa vytvárali naozaj také bližšie e, priateľstva alebo vzťahy medzi tými deťmi. Takže to, toto sú v podstate e, aktivity, ktoré boli cez leto a posledným takým veľkým projektom je Hernička, z ktorou sa ja osobne veľmi teším, lebo zase skupina slovenských mám, Povedali by sme si, že majú aj čo, iné, iné čo na robote, ale hľadali, ako oni v tej ich situácii životnej, ktorú majú, vedia možno pomôcť. A zase v stredisku na Milotyčovej e, skupina z 10 slovenských mám zviadilo herničku každý piatok od pol desiatej do pol dvanastej, ktoré otvorená vlastne pre ukrajinské maminy s deťmi v podstate od 0 do 6 rokov. A tam sme tiež taký fenomén zaznamenali, že v podstate predpoklad bol, že tie maminy buď tam tie deti donesú a budú tam s nimi, alebo tie maminy ponúkali slovenské, že môžu tam tie deti nechať, ako keby išli niečo vybaviť. Čo zo začiatku sme mali taký, možno taký ten stereotyp alebo kultúrny šok, že tie maminy naozaj tie deti nechali a odišli. A tie slovenské mami, že už uh, no čo teraz s nimi, nerozumeli si. Ale... Akože aj my, sme, my sa učíme, že naozaj si treba dávať pozor na také to škatulkovanie a také tie stereotypy, že sme mali možno tendenciu si hovoriať, čo je to za mamu, nechať tam dieťa proste samé s cudzými ženami a ide preč. Mm-hmm. Ale potom sme naozaj pochopili, že oni sa najprv musia postarať aj o seba. Že to bol jediný čas, počas týždňa, možno tie dve hodiny, pre tie ukrajinské mamy, kedy si aj mohli vybaviť, aj možno len sedieť a ticho, len proste byť a nemusí možno riešiť naozaj tie existenčné ťažké, uh, ťažké veci. A čo sa to opäť mení? Oni potrebovali nejaký priestor, kedy tam naozaj väčšinou bolo zloženie ukrajinské deti a slovenské deti s mamami. A teraz sa tam vytvára krásna komunita ukrajinských žien, ktoré tam radi chodia každý piatok, už sa nás pýtali, že kedy bude ďalší deň, že im je málo, takže zvažujeme pridať ešte jeden deň v týždni. Dokonca aj pred vianocami mali taký akoby uh, janočný večerok, kde si aj ukrajinské jedlá navarili, aj slovenské, takže bolo to také multikulty. Aj predávali nejaké ich vlastne výrobky, čo si ženy vyrobili. Takže o tomu sa naozaj teším, že sa tam vytvára taká slovensko ukrajinská komunita, nám, ktoré naozaj travie spolučasť, aj sa učia Slovenčinu počas t- tej doby. Takže to, tomu sa tešíme a to si myslím, že bude ešte rásť.
0: No je toho bohate z toho, čo hovoríš. Uh, ty si spomínala kultúrny šok. Ako je to teraz v tej komunikácii a práci s týmito mamami a deťmi a vôbec rodinami? Vnímate nejaké rozdiely? To je otázka vlastne na vás obidvoch.
1: No myslím si, že deti sú asi všade rovnaké, tiež všanti mm-hmm. tieto, tieto ukrajinské tým, že sú tam teraz zavreté v tých ubytovniach, v tak niekedy až viac, lebo nemá si kde energie vybiť. A ako Zuzka spomínala s tými mamičkami, stávajú sa nám také situácie, na minulý týždeň, presne táto situácia mi stala, sa mi stala. Mám na starosti krúžok kreatívnych, 10, nahrenie 8-10 detí, ktorým sa máš venovať. A potom zrazu tam príde mamička s takým a som sa, som sa tomu dieťatku venoval asi 2-3 minúty a mamička to pocítila, že sa mu venujem. Tak sa tam spokojne do rohu sadla a už, už z, tých, z tých dvoch minút bolo de- hodina. No a hodinu som sa hral s dvojročným dieťatkom, sme si hádzali loptičku a nejaké hry sme hrali, takže, takže tak. Takže si myslím, že tie deti sú asi všade rovnaké. Akurát oni majú inú situáciu teraz a sme radi, že sa im môžeme venovať.
2: Mm-hmm. Zuzka? Ja by som to presne veľmi by som sa akože chcela vyhnúť takému nejakému zo všobecný, lebo ako keby že bojím sa to povedať, že akí sú, lebo veľmi ťažko, no, že naozaj my sa stretávame len s nejakou maličkou vzorkou, dovolím si tvrdiť, že Gabčikov je úplne špecifická situácia, že tam sú opäť že trošku aj iná skupina tých Ukrajincov. Ale uh, tú skúsenosť, ktorú ja mám, tak naozaj akože veľmi srdečný, že aj tým mám veľmi vďačné, či už z tých herničiek alebo z tých kurzov. Tí ľudia si naozaj vážia tú pomoc, vnímajú, že ako keby ideme mimo možno našej komfortnej zóny, že sa snažíme uh, niečo im odovzdať alebo aspoň im pomôcť. A, a ja, ja mám taký pocit, že ich najviac ako keby teší, keď oni môžu pridať ruku k dielu, že keď oni môžu byť tie, ktoré niečo dokážu tvoriť, že im ako by vraciame naspäť tie kompetencie, ktoré im boli vzaté vzhľadom na, na to, že sa v úplne žene, životnej situácii takže oni zrazu akoby neriešia také tie bežné veci, či už pranie, nákup, zabezpečenie domácnosti. Uh, takže ja tak vnímam, že možno najväčšie, čo môžeme dať, je im dávať naspäť kompetenciu, čo je len malú. Naozaj, že tie mamy sa najviac chytili na to, keď sme im dali možnosť, že tak niečo môžete vyrobiť a predať to, dajme tomu, že pred Vienocami, po Pomšiach... Po um, Vlastne, takže niektoré napiekli, uh, navarili, takisto sa nejaké pridali aj m, na keď sme mali také charitatívne vianočné trhy, takže tam robili boršť, uh, nejaké ich jedlá typické. Uh, takže ako, neviem si úplne odpovedať na otázku, že akí sú, ale z tých našich skúseností naozaj deti asi rovnaké ako, ako aj slovenské a tí dospeláci tiež len ako keby. My sme v podstate zo začiatku, ako sme pracovali s dobrovoľníkmi, tak sme aj vďaka vlastne organizácii IPEČKO sa naozaj tak sústredili na takéto sprevádzanie tých dobrovoľníkov a čo najväčšiu možnú prípravu na to, čo ich môžu v tom gap čakať. A tam nám vlastne Zúska z IPEČKA hovorila takú veľmi peknú vec, ja stále na to myslím, že akékoľvek správanie, ktoré tí Ukrajinci môžu mať, čo sa nám zdá ako nenormálne, je normálne tej hroznej situácie nenormálnej, v ktorej sa oni nachádzajú. Že toľko faktorov vplýva na to, ako sa oni správajú, ako reagujú. Že čokoľvek robia, je to považované za normálne, nakoľko tá situácia je naozaj aká je. Ale ja mám osobne zatiaľ veľmi pozitívne a také príjemné skúsenosti. Mm-hmm. Čo na druhej strane táto
0: skúsenosť uh, priniesla vám, vám obidvom uh, do vášho osobného života? Uh, Preca je to už dosť dlhá doba, pochopili ste niečo niečo pre svoj život, zobrali ste si z tejto skúsenosti niečo?
1: Nič nie, samozrejme. Ľudí, ktorí žili svoje bežné životy, zrazu stali, sa stali takíto odídenci, ktorí sa niektorí nemajú kam vrátiť. A to dalo, ja, ja som šťastný, že môžem pomáhať. Škoda aj za týchto okolností, že to vôbec nastalo, ale už keď sa tá situácia nastala, tak chcem byť toho súčasťou, aby aspoň trošku spriejemnil ten čas, ktorý tam trávia.
2: Mm-hmm. Zuzka? Vieš ja si stále viacej vec uvedomujem, um, ako musíme prechovať takú vďačnosť. Alebo ja sami sebe, sebe hovorím, že naozaj buď vďačná za tie veci, ktoré máš. Lebo presne, ako povedala, Peťo, nie je to samozrejmosť. Mm-hmm. A mne to veľmi rozširujú obzory. Uh, práve cez aj tí, tieto stereotypy, akože myslím si, že, že naozaj každý ich máme a je to v vlastne tej miery v poriadku, ale veľmi na to ako keby baví, jak tak podvedome niečo predpokladám a potom zrazu som s nimi v kontakte a zistím, že ale pozor, že to tak vôbec je, že, uh, že sa ma to tak vracia náspäť, ako keby tak reflektovať aj tie moje hodnoty, aj tie moje nazeranie na veci, uh, takže ma to veľmi učí aj také pokore, aj uh, naozaj také otvorenosti väčšej, oči možno aj také inakosti Uh, čo už vlastne ukrajíce má pok- komu koľvek inému napokon.
0: No, keď hovoríš o tej inakosti, tak uh, s tým sa mi spája uh, aj taký ten trend. Ja chcem veriť, že je to trend uh, a že to nie je naša nejaká uh, charakteristická črta Slovákov. A sice, že veľakrát to pomyselné kývadlo emócií sa u nás vždycky tak nebezpečne vychyluje buď do jednej alebo do druhej strany, strany že na začiatku je to vždy o tej euforii, chuti pomáhať a potom sa to preklane úplne do nepochopiteľných emócií, nejaké nenávisti, neprijatia a podobne. A to hlavne teda na sociálnych sieťach. Mňa by zaujímalo, že ako to vy vnímate? Stretli ste sa s niečím takým vo vašej blízkosti na adresu napríklad toho, že pomáhate Ukrajincom? A prípadne, čo to s nami robí, keď počujete takéto hlasy niekde, niekde v médiách alebo teda na tých sociálnych sieťach?
1: No na mňa to nepôsobí dobre, hlavne tie negatívne veci, keďže, keďže v tom žijem, som s tým v kontakte a... Napríklad teraz som videl takú reportáž nejakú, že ako hodnotia Slovensku pomoc akože pomoc Ukrajincom a že Slovensko je na chvoste, tak neviem, hodnotili to nejaké krajiny ako Nemecko, Francúzsko a spola. Pri tom my sme bytostne blízko, my sme, my sme ich prijali na tých hraniciach, prijali sme reálne tých ľudí, naj- asi najväčšie množstvo. nerá tam Poliakov, samozrejme, to je neporovnateľné niečo krajina, ale ale sa tu ľudia spojili, aby pomáhali po celom Slovensku, robia sa naďalej tieto aktivity a o tomto sa nevie. Takže...
0: Uh-huh. Čiže máš pocit, že to nie je reálny obraz o Slovensku, že Slovensko naozaj pomáha, len sa o tom nehovorí. Určite,
1: len to nevidno. Hodnotia to ľudia, ktorí sú skutočne nezainteresovaní v tom, neviem, z čoho vychádzali tie čísla, že sme na chloste, ale my, my čo to tu robíme, tak vieme, že tá pomoc stále je, stále pretrváva ľudia sú tu ubytovaní v domácnostiach, dobrovoľníči sa tu, takže z nášho pohľadu je tá pomoc dobrá. Určite je priestor na zlepšenie, ale nie je to zle.
0: Mhm. Zúzka, ty to vnímaš ako?
2: Súhlasím. Súhlasím s Peťom. Ono niekedy naozaj, že možno tie negatívne ohlasí v nás tak možno viac rezonujú, bohužiaľ, alebo ako keby že sme na to taký, ja neviem, či citlivejší. Uh, takže určite uh, ja priamo osobne som sa s nejakými vyslovene, že negatívnymi komentármi či už uh, na Margo aktivit v Gabčikove, alebo ako keby pomoci za Salazianou nestretla, určite sú ľudia, ktorí majú na to iný názor a aj to je v poriadku uh, my stále len čo môžeme ako keby komunikujeme tú našu skúsenosť z pohľadu toho dobrovoľníka alebo teda nejakého pracovníka uh, ponúkajúcich tie aktivity ale Áno, snažíme, snažíme sa to ako keby, nevyťasňujeme to určite, ale snažíme sa uh, hovoriť aj o tej druhej stránke minci.
0: Uh-huh. Ak by ste z celého tohto obdobia mali vyťahnuť jeden zážitok, rozhovor, stretnutie, situáciu, uh, ktorá vám zostane navždy v pamäti, čo by to bolo?
2: V tomto som taká ukratená, že ako keby aj vzhľadom na ten rodinný stav, že uh, nemám až taký úplný priamy kontakt s tými Ukrajincemi, ako má napríklad Peťo v Gabčíkové. Tam tie príbehy sú silné, ale uh, mňa, mňa veľmi tak, akože veľmi zahrie, zahrie pri srdci uh, aj naša dobrovoľnička Kýra, ktorá je sama z Ukrajiny a vlastne prišla asi v, v, v takej tej prvej vlne spolu s mamou. A veľmi rýchlo sa zapojila a to dnes je podľa mňa tak naozaj že pevný základ. Burcuje ešte aj naokolo spolu žiakov, ktorí sa pridávajú, robí tie aktivity. A tá naozaj ešte pred letom vlastne natočila také veľmi pekné video, kde až tak cez si by som povedala, že veľmi dojíva, že vďakuje za to, že sme tu, že ich vnímame, za to, že im ponúkame nejaký ten priestor. Aj teda pre ňu samú, ktorá vlastne tento rok maturuje, že v živote takéto nezažila. A takisto ona hodnotila, že je hrozné, že to ako keby musí byť na úkor, alebo teda z dôvodu tejto vojny. Ale uh, naozaj si myslím, že je taká vďačná za ten čas, ktorý tu má na Slovensku. Aj veľmi pekné vzťahy si tu vytvorila. Takže ona je pre mňa také, uh, také svetilko a, um, a naozaj taká tá jej bezprostrednosť a taká tá vďačnosť za, za to všetko um, robí deň dobrý. No.
1: Musím potvrdiť, Kira, to je to je náš ambasádor našich naši kapčíkovských výjazdov. Mm-hmm. Naša hviezda veľmi nám pomáhala na začiatku, keď sme prišli a ona, ona ako jediná komunikovala s deťmi. Sme nosili taký reproduktor, taký veľký reproduktor prenosný s mikrofónom a to, na tom námestíčku, na tom nádvorí, keď to spustila, verbovala tam deti, deti vybehli z budovy a to bol taký úžasný zážitok, že vedela ich tak spracovať a dodnes to tak je ona on je úplný milá, ich miláčik lebo od začiatku tam chodíme spolu, takže, takže oni ju poznajú už pomaly, jak ich máma je.
0: Rozumiem. A Zuzka, prosím ťa keď sa na záver ešte takto opýtam, aké sú možnosti, ak by sa niekto rozhodol, že um, chce pomáhať takýmto spôsobom chce sa zapojiť do tej pomoci kde sa môže prihlásiť.
2: Dobre, že sa pýtaš, lebo ako som spomínala, že veľa z tých aktivít vlastne v novom roku sa opäť rozbieha alebo sa nejako modifikuje. Takže robíme momentálne nábor nových dobrovoľníkov do Gabčíkova. Všetko to začneme komunikovať v rámci domky, to znamená cez domka, či už sociálne siete alebo aj web kde informácie o, o aktivitách kapčikové, ako aj o nábore doprovoľníkov sú, takže pokojne cestou. A, a takisto je Salezijani samotní uh, vlastne zdieľajú a v týchto týždňoch budú zdieľať uh, ponuku, či už zapojenia sa do herničky, alebo um, aj veľa vlastne tých ponúk je priamo mierených pre tých Ukrajincov. Mm-hmm. To znamená, uh, ale tak zjednodušene by som povedala, že sledovať stránku.ca aj jej sociálne siete, kde všetkých aktivitách uh, komunikujeme, takže uh, cez ne sa potom budete vedieť aj prihlásiť.
0: Ďaká Zuzka, tak určite tí, ktorí máte záujem, tak neváhajte, využite túto príležitosť a môžete sa takto zapojiť do pomoci. No a ja takto na záver občas uh, nechávam priestor uh, mojim hosťom, aby niečo povedali uh, poslucháčom, uh, prípadne niečo zapriali, tak dnes toto právo využijem a a dám vám takto na záver Zuzka, Peťo, priestor povedať, čo považujete možno za dôležité, aby zaznelo. Tak nech sa páči.
2: Ja by som vám tak akoby veľmi chcela vyjadriť vďaku tým, Uh, ktorým akýkoľvek spôsobom ako keby sú takí citliví a snažia sa možno pomôcť a keď aj nemôžu pomôcť tak len nebrania tej pomoci niekedy je to stačí a asi len tak akože apelovať na takú citlivosť v nás a takú nejakú láskavosť uh, niekedy netreba viac že ako keby naozaj len, len byť taký ľudský všímať si tých iných okolo seba a možno nebať sa ako keby, výsť z toho nášho tieňa alebo z toho, toho nášho pohodlia a odovzdať uh, niečo ono to väčšinou tak býva, že človek tým, že dáva, nakoniec je oveľa viac, potom dostáva. Takže len tak povzbudzím každého, komunitu, není to úplne či už ukrajinská téma, alebo akákoľvek iná, možno ohrozená skupina, aby išli do toho a myslím si, že budú veľmi obohatení. Ako aj my všetci, čo s tým už nejakú dobu pracujeme.
1: Získa to veľmi krásne vystihla, túto vec a ja ešte dodám iba takú vetu, že, že užívame si život v miery lebo vidíme, že aj v dnešnej dobe to nie je samozrejmosť a chcem pozvať naozaj dobrovoľníkov, nech to skúsi a bude to pre nich zážitok.
0: Peťo Zúska, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli porozprávať o tejto vašej skúsenosti a vďaka aj za ten váš príklad. Vy obidvaja máte rodiny, o ktoré sa musíte starať a, a napriek tomu teda ešte pomáhate iným Uh, verím tomu, že to bude dostatočne inšpirujúce pre, pre niektorých našich poslucháčov a že aj oni sa rozhodnú, uh, že pôjdu a, a začnú pomáhať. A ja vám prajem veľa uh, síly a trpezlivosti. Uh, nech tá vaša pomoc prináša úľavu tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľká vďaka ešte raz. Ďakujem my ďakujeme vám. za pozvanie
2: Ďakujeme. Pekný deň vám prajem.
0: Ďakujem všetkým.